0: Oi, pessoas, eu aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo, hoje para falar daquelas pessoas amorosas que nos fornecem proteção, segurança, mas não tanto no cinema de horror, né gente? Dia das Mães tá aí, então a gente hoje fez uma breve seleção, que já adianto que foi bem difícil de fazer, é, escolhemos cinco filmes que tratam da, do tema maternidade, né? Mas a gente tem plano já para o episódio do ano que vem, né, gente? Já vamos guardar essa listinha porque a gente tem, claro. tem muita coisa para falar. Antes de entrar nos filmes, deixa eu cumprimentar meus colegas de bancada que hoje estamos cheios hoje, gente. Finalmente, todos de volta. Boa noite, Felipe.
1: Olá, Sil. Olá, Infernautas. Que coisa boa estar de volta e principalmente com esse time completo incrível. Fazia tempo que não estávamos os cinco aqui. Então com certeza hoje vai ser um programa muito especial. Eu tô doido para brigar com o Samuel porque nunca mais a gente se estranhou Isso. e enfim é porque Ivo e eu a gente meio que fez as pazes, nunca mais a gente brigou e Daniel a gente também nunca brigou. <risos> então Samuel vamos vamos ver se a gente né, tem alguma discordância para gerar alguma polêmica.
2: Eu sou paz e amor. Não sei de onde é que tá, tá tirando essa história de briga aí. <risos>
1: Aham, uhum, sei Boa noite, sei. Samuel Já o já vulcão, faz sua O vulcão não, se lê,
2: não tem essa lembrança <risos> sua, Samuel Ah, boa noite, senhor Olá, colegas Casa cheia hoje Olá, Infernalta Que tá nos escutando E olha, especialmente hoje Eu quero dedicar Esse programa A minha mamãe é, Eu vou mandar o link pra ela Pra ela escutar Eu acho que ela nunca escutou o podcast Porque Eu tenho duas coisas Do legado de mamãe Que eu tenho que, que, eu tenho que celebrar muito Primeiro que ela me fez fã de Calypso, nós estávamos no show da Joelma, no dia, no dia primeiro, juntos, então foi muito legal, e foi por causa de mamãe que eu passei a gostar muito de filmes de terror, que diferente da minha avó, que odeia meu gosto para filmes de terror, a ela ela, minha avó ficava direto dizendo, caraca, não acredito que tá essas merdas, Samuel, a minha mãe me incentivava a assistir, então se eu gosto de filmes de terror é por culpa de mamãe mesmo, então eu tô dedicando hoje esse programa temático para ela.
0: Muito bom.
3: Terror e Joel, mas uma grande combinação.
0: Perfeito. Boa noite, Ivo.
3: Boa noite, Ciro. Olá, amigos de bancada. Olá, infernaltas. E, né, um parabéns para todas as mamães. O que, ser, o que seria do nosso cinema de horror se não fossem as mães? Vocês vão entender quando é. vocês escutarem aí o episódio.
0: É isso. Boa noite, Daniel.
4: Boa noite, Sil. Boa noite, colegas. É, eu também quero dedicar esse episódio que é minha mãe, só que é, eu garanto que ela não vai ouvir esse episódio depois, tá <risos> Fica aqui minha homenagem pra, pra todo mundo, menos pra ela, porque ela não vai ouvir isso depois.
0: <risos> Ai, beijo pras mães, gente. A minha, eu assistia Walking Dead com ela. Ah. Mas, no começo eu tava na sala assistindo, assim, quando eu ainda morava lá. Aí ela passava... Ai, não sei como que você gosta desse negócio, aí sentava e continuava assistindo comigo até que ela desencanou de fingir e começou a assistir oficialmente.
2: Ah, na minha família eu sou tipo a curadoria, né? Aí o meu irmão vive mandando mensagem pra mim, Ei, me diz o que é que eu sair aí nos streaming aí, aí o que é que tu quer ver de ação, ação. Aí romance, pra assistir com a namorada, beleza. Aí a minha mãe é sempre, ei, o que é que tem de filme de terror pra assistir na Netflix? Aí agora ela inventou esses, esses, esses IPTV. Eu não vou jogar logo a, 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 que ela tá criminosa. Que ela, ela tá com essas caixinhas de filme de terror, né? de, 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 de libera tudo? Liberado tudo, né? Aí ela, ela assiste primeiro que eu agora as coisas.
4: Ela começar a indicar pra ti agora. As é, coisas,
2: né? Não, meu Deus, ela vive, vive falando. Aí eu assisti o um negócio. Só que a mãe é aquela pessoa que ela senta pra dizer que ela tá assistindo um negócio, aí ela quer explicar o que ela tá assistindo, ela conta a história toda. Aí eu fico puto. E aí, além de contar a história toda, não ela não lembra o título. É, as duas, a minha mãe e a minha avó. Porque a minha avó, ela, tipo, zerou a Netflix já. Ela assistiu tudo. Então, eu só eu pago pra ela, assim, como um presente mensal. Fica, pode assistir. Porque eu sei que é um custo-benefício, assim, muito pago. que ela, acho que 5 mil filmes que na Netflix, ela já assistiu 4.900.
0: Então <risos>
4: dá prejuízo pra
2: Netflix né, é é, Nossa, não, se é deu uma pessoa que dá prejuízo Netflix é, é minha avó
0: Ai, alguém tem que dar, né gente é Exatamente Os meus pais, eles assisti estavam assistindo Umas novelas mexicanas Tudo de drogas, cartéis Assim, mas eram tipo 200 e caralho episódios Ai, Sabe, nossa, eles dois por dia Que era bem novelona mesmo
4: é, a mãe também estava Mais... vendo isso uma, umas coisas assim uma vez. Aí ela estava, sei lá, no episódio 75, não sei o que, vendo ali. E aí ela dizia, isso aí é meio chato, na verdade. Eu falei, porra, por que? Não é não larga. Não...
0: É questão de honra, não larga.
4: <risos>
0: ah, muito bem. Mas comecemos, gente. Então, como eu disse, temos cinco filmes aqui hoje. É, a gente estava conversando antes, a gente acabou pegando é, uma lista bem variada de tons mesmo, né? O, o, tom do, o tom de cada um é bem diferente um do outro. E o Daniel chamou a atenção também de que cada um meio que está em uma fase diferente da maternidade, né? Então, a gente tem desde gestação até os filhos adolescentes, enfim... E eu tava reparando aqui, quando eu tava fazendo minhas anotações, que todos eles foram escritos e dirigidos pelas mesmas pessoas, assim. Vocês repararam nisso?
2: Não. Eu, não.
0: É. Começando pelo, então, As Criaturas Atrás das Paredes, de 91, que foi escrito e dirigido pelo nosso queridíssimo Wes Craven. Não mexe, né? Curioso. Mas todos eles, é, diretor e roteirista, são a mesma pessoa. Achei muito legal, muito sem querer. Se a gente tivesse combinado não, não ia eu ter saído certo <risos> de maneira
1: alguma
0: ai, mas é isso então comecemos é, pelo Criaturas Atrás das Paredes ou The People Under the Stairs né, que é no título original acompanha um, um garotinho chamado Fool, é um garoto é, pobre, né? ele é negro ele está com problemas em casa porque a mãe dele tem câncer e eles estão eles sendo despejados porque não estão conseguindo pagar o aluguel e aí ele acaba se juntando com, com dois ladrões assim para roubarem uma casa rica no bairro onde eles moram é, a casa é de propriedade das mesmas pessoas que que tem a propriedade do prédio onde o Ful mora com a família dele é, e é de propósito que eles estão fazendo né é o porque assim se eles atrasassem o aluguel três dias ou eles seriam despejados ou eles teriam que pagar mas com uma multa absurda assim de três vezes o valor do aluguel então é, é bem para deixar impossível mesmo para que as pessoas sejam despejadas eles eram acho que os, ao, o último apartamento ocupado nesse prédio e porque a ideia dos proprietários era mesmo vender o prédio e construir no lugar um, um prédio de escritórios porque é muito mais lucrativo para eles né então eles já tinham já tinham esse hábito e coincidentemente né eles eram proprietários também de vários bares na região para as pessoas para lucrarem também com o sofrimento das pessoas que vão afogar as mágoas ali na bebida é, então tem uma crítica tem uma crítica social bem forte no filme mas ah, quando eles, quando o fu e esses dois ladrões entram na casa eles descobrem que que esses proprietários né os Robsons, têm mantém umas crianças em cativeiro no porão e eles ficam acabam presos dentro dessa casa e eles têm que conseguir sair de lá é um filme bem divertido é, ele não é super sério mas ele tem umas partes bem bem tensas assim tem rolam umas mortes uns canibalismos ali <risos> é bem é bem pesado e tem esses temas né por trás é, que até até vem se falando nos últimos anos de que Pode ser que role um remake ou uma série e, e o Jordan Peele tá, tá envolvido nesse rolê e tipo, ele é a pessoa perfeita mesmo para recontar essa história. Mas vamos lá, quem assistiu o filme, o que, que vocês acham?
1: Olha, eu, eu assisti há muito tempo atrás, mas eu, eu, eu lembro direitinho dele, agora eu queria só fazer um, um primeiro comentário que é, eu achava muito legal o cartaz dele. Eu não sei se vocês lembram que o cartaz dele tinha uma caveira, era, era assim, ele, ele, ele era bem chamativo. Então, ele já me chamava a atenção é, pelo, pelo cartaz. E é curioso porque, como a Sil falou, não é? ele foi escrito, dirigido pelo nosso amado Wes Craven, mas ele... Não aparece entre os filmes, sei lá, qualquer top 5, Wes Craven. Talvez até top 10, eu nem sei se ele vai aparecer. O que eu acho uma pena. É, ele, ele, óbvio, eu não acho que ele é o melhor filme, mas... Eu, eu, eu gosto muito da, da ambientação dele. Eu gosto muito... É, é, é dessa... Digamos, desses personagens da casa, esse casal... Que é, e aí talvez seja um filme que eu, 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 eu ficaria curioso para ver um remake feito pelo Jordan Peele. Porque eu acho que por não ser talvez um top 5 ou top 10 do Ice Craven, e eu já gosto, eu fico imaginando como seria se fosse, é, sabe, um filme excelente. Mas eu, eu gosto, eu acho que é um daqueles filmes que eu tenho uma lembrança é muito positiva de quando eu vi e talvez por isso eu tenha um pouco de medo de rever <risos> e dizer não, não era tudo isso <risos> alguém viu recentemente esse filme?
3: eu vi e aí? domingo e aí? é vi. tudo aliás, isso? aliás, eu vi não, não vamos dizer que é tudo isso mas ele continua assim, um filme bem divertido assim e bem, bem funcional para a proposta dele é um dos que eu mais gosto do, do Ace Craven um top 5 ou um top 10, um talvez, ele esteja ali. O filme, ele essa ele tem essa ambientação bem legal. ele A casa, ela é muito legal. Apesar de ser uma família rica, ela é uma casa um pouco de, decrépita, assim. É, uhum. E que constitui para um ambiente legal. O, o casal, né? O, o, o dere e a Mommy, né? Que é, é um casal uhum. de irmãos. Eles são, assim... É, muito excêntricos. Eu gosto muito do Everett McGill, que é o... Quem, viu, quem via Twin Peaks vai lembrar do Big Edge. Ele aqui num papel totalmente diferente, totalmente surtado. E, e ele é um cara assim, que ele tem um biotipo interessante. Ele é alto, ele é magrelão. E, e é sensacional quando ele põe uma roupa, uma roupa de couro, tem sabe, couro, masoquista, mas é, pra ai, perseguir. Sim. Cara, e, <risos> e, e, isso é uma das coisas mais, tipo, assim, que você vira e fala assim, what? what? <risos> né? e, aí, e é uma das coisas que ele usa pra, pra tentar perseguir, o, 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 no caso, os invasores, né? E ele tem uma... Um, um, da, um dos, das criaturas atrás das paredes não fica presa, né? Que é, que é uma das crianças... E ele fica, é, que ele tenha, o apelido dele é barato, ele fica transitando ali por entre os, os corredores, ali do, das, entre as paredes. Essas casas americanas, elas têm muito isso, né? Elas, essa coisa de madeira, elas têm uma estrutura que tem uma... A gente já viu, inclusive, em outros filmes muito bons, assim, que tem uma estrutura né, que as pessoas podem transitar lá dentro. E, e isso vira um labirinto ali para perseguir. Mas, mas é um filme muito interessante. Mas aí a gente vai entrar na questão da mãe, né, gente? Que é a, uhum. a, a Wendy Hobb, né? que ela, ela tem ali uma filha que ela é perfeita, que é a Hélice. E a gente vê que num, num momento ali de um desvio de comportamento da Hélice para os padrões né? De, de, né? da perfeição da mãe dela, a gente vê como ela como que é a questão do abuso, né, com ela da da violência e ela e ela vira uma pessoa muito muito violenta ali, uma mãe muito abusiva com, com essa criança aqui, né, no decorrer do filme aí, gente, um alerta de spoiler, a gente entende que não não essas crianças assim, né, ela eles vão pegando e a que não serve eles vão jogando lá lá na parede lá na, é, atrás das paredes, né e, mas, essa questão, é porque é, realmente é uma, é uma mãe daquela cinema que de, de assustar, né? Uma mãe muito assustadora.
0: Nossa, ela é péssima. É. Os dois, eles são, eles são bem doidos, né? E tipo, além de, de eles serem uns, uns gananciosos assim, de, de ficar com essa com essa gentrificação né? que eles têm esse poder de, de mudar o bairro ali onde eles estão eles ainda são super racistas porque a, é, eles estão num bairro majoritariamente negro e eles querem que essas pessoas vão embora, né? Então, tipo, ela é uma pessoa terrível assim, tanto dentro de casa como, como fora, né? Com, com a comunidade ali, que ela fala, ah, nem, nem existe uma comunidade aqui, sabe? É. E aí ela quebra a cara porque a comunidade vai bater na porta é. dela. Né?
3: É. Eu gosto do full que o full dá, dá um pau no no, no Derry. Uhum. Ele, ele, ele é né, o um pequenininho, né, uma criança, mas toda vez que ele tem oportunidade, ele vai lá e desce o cacete. O cara Exato. é muito legal, muito bom. Ele apanha né, uma coisa até meio pastelona, assim. Ele faz cheio de caras e bocas, assim, meio, meio Bruce Campbell. Né? É como este Ash, mas é, é muito legal, assim. Mas é... é a gente vê também né que ela ela tem o troco dela né então não em tudo são ela acaba se voltando contra ela ali as maldades dela
0: exato e você falou do Everett McGill que era que era o, o Big Ed no Twin Peaks né e a Wendy era era o casal dele né também ela era a Nadine
1: Nadine
0: e... uhum. isso. Eu esqueci aí, de citar foi... isso a Nadine Acho que foi ele de, de propósito que o, que o Wes Craven colocou os dois, né? Mas muito bem.
3: Agora sim, esse remake aí com o Jordan Peele é a melhor pessoa mesmo, né? Ele vai, vai, com certeza, vai sair coisa legal daí.
0: É, faz todo sentido, né? E Mas é isso, são vários... São muitos temas, né? E que, poxa, é um filme de, de mais de 30 anos e... Passado todo esse tempo, continua tudo super atual, sabe? Você vê o que acontece nesse bairro com essas pessoas e, e não mudou nada, assim. E dá pra comparar, claro, com, com os nossos problemas também, né? É, sei lá, o capitalismo é a, a máquina de moer gente em qualquer lugar. Porém, um problema que eles têm lá nesse filme e que aqui talvez fosse um pouco menor... É que um dos, uma das questões ali é, é justamente o câncer da mãe do Full, que ela, te, ela, ela precisa fazer uma cirurgia e não tem como, né? Porque não tem dinheiro. Então, gente, lembremos: viva o SUS. Sim. Né? Sim,
3: exatamente.
0: <risos> Ai, mas é isso. Então, bora partir para o próximo, gente, que eu acho que é o que algumas pessoas aqui mais querem comentar. <risos> que é o filme Mamãe é de Morte, o Serial Mom, de 94, escrito e dirigido pelo John Waters, que eu, eu revi e me fez voltar para a sessão da tarde. assim gente, Foi, foi ótimo. <risos> e ele continua engraçadíssimo.
2: Ai, esse filme é maravilhoso. É, provavelmente o filme mais lindo do John Waters. <risos> e ainda assim... É... Super atual. Eu assisti ele também, recente, e, cara, esse filme envelheceu muito bem. Ele, ele, não, ele não, não se perdeu assim com o tempo, sabe? É, eu acho que, antes de tudo, a gente tem que lembrar que o, o John, Water, John Waters ele é um, um cineasta muito único. Muito único mesmo. Uhum. Na, na visão de, de, de cinema dele, na forma de fazer cinema dele, são filmes baratos, mas filmes muito marcantes, com mensagens muito fortes. Independente da, da, da maneira como ele quer transmitir o momento de morte, ele é um terrir. É, 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 eu estava vendo uma definição que ele é, um, é um, de um humor corrosivo, né? nem é, um, um, um ácido. Ele, ele, é, ele é muito mais puxado assim, para isso, porque querendo ou não, o Mamãe de morte ele é um retrato de uma crítica do, do John Ordes à, à própria vivência do, dos americanos, né? No filme, a gente tem a Beverly Stuffy, que é uma dona de casa, assim, exemplar, aquele mais tradicional estilo de dona de casa de sublimo americano. Mora com uma família extremamente amorosa, onde todos têm uma rotina muito específica, muito ali centralizada naquele modelo de família estadunidense, Way of Life só que a Beverly ela tem um, um, um pequeno desvio de caráter coisa muito pequena que é qualquer pessoa que ameaça um ente familiar dela ela mata então <risos> é, ela ela tem esse pequeno desvio eu acho assim que, que eu como é interessante o começo desse filme de mostrar praticamente um Desperate Housewives da, da vida da, da Beverly Stuffing. até que tem um momento né já na, no, no eles estão na mesa de café aquela coisa hum. bem bem família comercial de margarina, os diálogos toscos pra caceta quando entram dois detetives é, querendo falar sobre uma vizinha da Beverly que tá sofrendo ameaças obscenas por, por cartas e telefonemas e, e aí eles ficam muito intrigados com, com como isso poderia estar acontecendo e quando a Beverly tá finalmente sozinha em casa, que o marido vai trabalhar, que os filhos vão pra escola ela pega o telefone, ela liga pra vizinha e ela começa a fazer as ameaças obscenas que a vizinha tá recebendo. E, nossa, se tem uma coisa que a gente tem que ressaltar, é o quanto a Kathleen Turner, ela tá incrível nesse filme. Ela tá, tipo, muito, 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 muito incrível. Dá pra perceber o quanto ela tá se divertindo fazendo esse papel. E o quanto é um papel divertido. Porque ao longo do filme, ela vai tendo esses momentos, o primeiro assassinato que desperta né, todo esse sentimento da, da, da Beverly, é justamente quando ela tem uma, uma, li, uma reunião com um dos professores dos filhos dela e o professor critica muito o gosto do filho dela por filme de terror mesmo ele sendo adolescente bom ele tendo boas notas sendo bastante dedicado nos estudos ainda assim ele condena o, o gosto do, do rapaz do filme de terror que inclusive a própria Beverly, ela sustenta ela não, não condena de modo algum, então o que é que ela resolve fazer com o diretor passar com o carro por cima dele no estacionamento então ela vai criando uma, uma série de assassinatos, os assassinatos que ela faz são extremamente óbvios que ela tá fazendo é muito fácil pra polícia <risos> chegar que, que é ela e ainda assim ela sempre faz tudo muito de forma muito fria, muito calculada muito organizada quando os policiais é, vão atrás de saber Voltam né, na casa delas, detetives e, e, e perguntam sobre Se ela estaria envolvida Porque o carro dela é o único Entre os pais de todo o colégio Que bate com a descrição da única testemunha Que viu o carro atropelando o professor é, Os filhos dela Começam a rir da situação e diz Ah, você é a serial man aí ela serial eu só conheço o sucrilho né <risos> alguma coisa assim as piadas desse filme são ótimas são ótimas são ótimas e principalmente o John Waters ele vai desenhando nessa nessa nesse filme a hipocrisia americana a hipocrisia da, da família americana é tanto que eu amo que existe todo o arco de que a Beverly ela é presa ela é, é, tudo mostra que ela realmente é a, a, a serial mãe. ela é presa, ela é julgada, ela se desfaz do próprio advogado e ela vai em autodefesa. E a primeira coisa que ela fala na autodefesa dela né? eu sou uma pessoa normal igual a todos vocês, que ela fala para os jurados. Né? Então eu, eu acho que esse é um dos momentos que mais deixa claro a, a questão da crítica do John Waters a essa hipocrisia americana mesmo, de, de não aceitar modelos diferenciados desse imposto de padrão familiar, é, junto a essa personagem que ela demonstra tantas camadas de horror dentro dela, quando a camada exterior dela é justamente tudo que exigem dela. Então, ela mescla isso. Né? Não, existe nenhum conf... Não existe nem a questão de um conflito. Ela é assim por dentro e ela é assim por fora. Não, é uma perfeita simbiose. Ela é uma dona de, de, de casa maravilhosa, uma esposa dedicadíssima, uma mãe extremamente amorosa e cuidadora com seus filhos e é uma serial killer. E ela tá bem com isso. É um filme muito divertido, é um filme curto assim, gostoso de assistir e como eu, mais uma vez, talvez o mais limpo do John Rodgers mesmo com cenas de sangue bem impactantes tem a questão do Scott, o melhor amigo do dela, que ela mata durante o show de punk, que é maravilhoso é a melhor cena é muito bom e ela mata a banda de punk que tá em cima, cospe fogo no corpo do menino e todo mundo fica gritando, sonho, mano. Sério, mano, sério, mano. E ela dá um sorriso <risos> maravilhoso, mas um dos momentos...
3: Não, é, mais ela é. vai curtir o show na frente do palco ainda, depois que a mata o menino. É. Ela vai pra frente do palco e fica curtindo o
2: show. Sim, sim, o público amando. <risos> E toda, todo o arco do julgamento, ele é sensacional, principalmente por causa da moça do sapato branco. É assim. Ah, é muito bom, porque a primeira coisa que ela faz quando ela é inocentada, é ir atrás da jurada. E aí a jurada tá no telefone, eu adoro que a jurada tá no telefone falando, Ah sim, ela foi absorvida, sabia que ela era inocente. Ah, ela já chega desligando o telefone, pá. Você sabia que não pode usar sapatos brancos depois do dia do trabalho? Aí ela pega o telefone, dá, dá nem tempo de resposta Já dá na cara da outra bah! Aí a outra volta com a cara toda desanguentada E a coisa que ela fala é Mas isso não é mais uma moda As coisas mudaram ela Não, vamos seguir as tradições bah, mata de... Cara, esse filme é muito bom A linguagem cinematográfica do John Waters É um negócio assim, muito apreciado Eu achei que a gente tem que fazer um programa Sobre John Waters um dia. Mas tá aí. É, uma manhã de Morte, um filme maravilhoso, maravilhoso.
1: Eu, eu não tenho nada a dizer além da brilhante exposição do Samuel. É... E realmente, que se você que está nos ouvindo, nunca ouviu falar ou nunca assistiu, mesmo já sabendo tudo que vai acontecer, mesmo assim vale a pena você assistir. Samuel,
3: você falou tudo, né?
2: Então... Ai, eu quero, eu quero só, desculpe, eu quero só que assim, uma coisinha. Eu vou, eu vou fazer Diga. aquele, aquele ouvinte que eu dei, a gente é ficar doido. Porque, porque você sabe quem você é. Tem uma cena, tem uma cena maravilhosa que tá todo mundo já praticamente já anunciado que a suspeita é a Beverly. E aí a família toda se reúne para sair no domingo para ir para a igreja. E aí quando eles saem de casa, naquela casa linda deles, tem 200 carros da polícia enfileirados, assim, e eles fazem uma cara, aí dizem, o é que a gente vai fazer? Agir naturalmente. Eu só lembrei de uma certa pessoa que hoje acordou com a polícia federal na porta... Então, mas, tipo, uma certa pessoa que vive colocando uma imagem de família perfeita a gente sabe que é um bando de filho da puta mas eu não vou citar nomes que é pra não irritar uma certa pessoa amiga nossa que acha que, não, que, que cinema de terror não é pra discutir políticas
4: Isso. <risos> muito que bom, Ai, é né? ah, esse é, é... Legal
3: essa relação
0: adorei
3: <risos> excelente é só acrescentar aí que o Samuel falou que ele falou muito bem assim descreveu bem o filme todo né os aspectos dele eu, eu gosto muito dos personagens assim por mais intencionalmente caricatos que eles sejam assim o, o marido né a, a filha lá que é toda né, toda namoradeira toda saidinha a o filho que é né que é um é um bom filho mas é aquele cara lá, e, e ele vê uma oportunidade comercial naquilo tudo, ele começa a, tipo, ele a produzir o filme que vai sair do livro que foi lançado. Então, os personagens são muito bons, assim, né? Inclusive, to, todo o arco social que está que tá ali com com seus defeitos, né? Por, por que que a Beverly não gosta daquelas pessoas, né? Uma não recicla o lixo, a outra lá tomou a vaga dela no estacionamento. Então, são coisas, assim, de... Coisas sociais né que que irritam a gente no dia a dia a gente se identifica muito com ela em certos aspectos uhum. assim é, e, então é, é justamente esse tipo assim o, a pessoa que não rebobina a fita para devolver para locador ela virou a vítima <risos> <risos> muito legal isso então então é isso essas é essa questões dos do, desses aspectos cinematográficos, assim, que são bem legais, assim, do John Walters, assim, é um puta diretor, assim, gostei da ideia de ter um episódio sobre ele.
0: Eu também. E essa morte da, da moça que não rebobina a fita, né? merecido é
2: <risos> Ah, é, e é com é, é o cantando, meu Deus, é muito bom.
0: É, é, sim. e, e aí, e a, e a Beverly chega com a faca... E aí ela desiste, aí você pensa, beleza, ela desistiu de matar essa. Não, é porque ela foi buscar uma perna de carneiro. Pra...
2: Isso, é muito, muito, muito bom.
0: É, eu... E depois ainda dá pro cachorro comer.
2: E é curioso do, do Mamãe de Morte, que ele tem toda uma mensagem é, contra a própria... É, porque a gente meio que pega por cima, mas a, a, de fato existe muita... A cultura do serial killer, ela é muito ovacionada dentro dos próprios Estados Unidos, né, dentro dos próprios Estados Unidos. Uhum. Muito, muito mesmo, é um negócio assim, fora do comum. Aí é, todo mundo acha a ideia do serial é curioso, a história de serial killer é curiosa. O estadunidense não, é, ele, aquilo faz parte da vida dele. É, é, o, o, o filme, no numa manhã é, de Morte, é uma coisa que um assassinato, ele é menos que uma pessoa que não recicla o lixo, sabe? <risos> então, tipo, uma pessoa que não recicla o lixo, é pior que um assassino. É. Eu, tanto que eu, eu amo quando ela tem o apoio dos lixeiros. Eu, é muito legal essa parte. Uh -huh. <risos> sim, sim. E, o, e os lixeiros falam abertamente da, da velha que não, que não recicla. Alguém deveria ir lá e abrir e deixar um sorriso mais largo nela. <risos> <risos> aí a Baby faz o que? Se inspira, né? Porque, enfim. E aí tem essa questão de que é, quando. O, a, antes da Baby ser presa, a família dela tá em choque, tu, os filhos estão criando traumas. É, mas depois é a coisa, a coisa de santa, né? Eles começam a ficar tudo, cada um Cobrindo, pegando loiros dessa, dessa... Da mãe ter se tornado uma serial killer, né? Tanto que quando o... o, o é Chip, acho que é o nome do garoto, do, do jovem ele, ele foge com a mãe, né? Ele, ele puxa a mãe pra fugir da igreja Que tem toda um, uma doideira lá é, Ele joga ela no banco De trás do carro, aí ele, ela fala Meu Deus, você acha que eu preciso de um advogado? Aí o filho dela responde Não, você precisa de um agente <risos> <risos> e durante o, o julgamento ele, ele virou um, o agente está sendo, tá sendo já realizado uma a, a, a organização a produção da série né que vai contar a história da serial man a filha conseguiu é, namorar um, um dos fotógrafos do, do que está acompanhando o caso e, e o pai está ali né com aquela cara de bobão dele que eu acho interessante quando quando ela é inocentada que aí o pai vira para os filhos e diz, e aí, o que é que vai ser agora? <risos> aí eles, é, vamos tentar levar as coisas normalmente, né? Aí até o,
0: Vamos pra casa. Vamos pra casa, né?
2: vamos levar la pra casa. Aí até o namoradinho da filha fala, será que ela vai gostar de mim? Aí a filha, só não pisa uhum. na bola com ela, por favor. <risos> é muito bom. Esse filme é um clássico da, da, da Band, que ela foi lá e que eu assisti.
3: Passava tarde, gente. Passava à Passava tarde
0: passava a tarde uhum. e tem a, tem uma cena quando o marido dela descobre né as as coisas que ela tinha guardado recortes de jornal assim de sobre assassinatos e tal e aí ele tem uma fita cassete que ele põe para rodar e era uma mensagem do Ted Bundy para ela sim.
2: ah e uma curiosidade e quem... Sil quem faz a, o Ted Bundy na fita é o próprio John Waters
0: sim <risos> é perfeito Ai, eu me divirto muito com ele. É, mas seguimos?
3: Sim. Bora!
0: Bora então pra... agora a gente vai, vai mudar o tom da 360 aqui, né? <risos> Vamos falar um pouco do filme A Invasora, de 2007. É, é um filme que vem do movimento do, do horror francês extremo, né? Junto com Martyrs...
2: O Frontiers, né? é Martes Fronteiras, o alta, Fronteiras o alta
0: Tensão. Ah, um dia a gente exato, podia fazer um programa
2: ir. né? sobre. A gente já falou sobre eu isso. Eu acho
0: que eu acho que precisamos sobre o French, o fra extremo até... Francês.
4: Eu tenho vários em DVD aqui, eu tenho tem o Eris Eris também, eles também, né? Que é gravei... assim, o assim,
3: é Trouble Every Day que é da Claire Denis. Um artista também, acho que é o áudio desse período.
2: Vamos, vamos fazer, depois. Né, é. É, é, é um, um dos melhores filmes é. da minha é, vida. Né? Mais, mais, mais Nossa, um dos meus
4: favoritos
0: é O Kelps fez um podcast um tempo atrás um tempo atrás acho que foi 2021. Que teve alguns episódios. E aí, o primeiro episódio foi sobre o horror francês. E eu, eu estou lá, gente. Ah.
2: <risos> Já bota o link <risos> na Cinema descrição. Cinema pra ninguém.
0: Sim, vou colocar. Foi muito legal de gravar. Eu, a as Evaristo e a Pati fomos as convidadas. É, mas, enfim, acho que a gente vai fazer daí a gente chama o Kelps para participar. Boa. Mas A Invasora, escrita e dirigido pelo Alexandre Bustilho e Julien Mauri Morri? Eu não vou, não vou nem tentar. Mas... <risos> <risos> não, não tem porquê. E... Sim. É, bom, alguém quer, quer dar uma sinopse desse?
4: Ah, eu posso ir nesse, então. Manda, Daniel. Esse fui eu que, que indiquei, Só deixa eu pegar umas informações aqui só para não falar por parte, né? <risos> é 2007, é, né? Gente. É, é uma invasora que ele saiu também, ele saiu nos Estados Unidos com o nome de Inside também, então é, é um dos outros nomes que ele, pelo qual ele é conhecido. E em francês, e ele, qual é o assim,
0: título original?
4: Tá escrito ali no IMDB, só ler lá que sabe. <risos> ser... <risos>
2: ah
0: não, ah não, Daniel, joga já, já
2: já já o já teu francês também. aí na roda.
4: <risos> ah, não nossa, não dá, tem, tem muito acento nesse nossa, negócio. Nossa, eu, é, eu tô vendo aqui que... agora como é que é o original. Aí ele entendeu. 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 Aquela aí é um i ou um l? Aquela porra ali, acho que é um i é, não, não dá não. Então, é tá, vai estar tá o link na descrição para quem quiser ler.
1: A l'interieur? Ah, é um al L, é hum.
0: Depois eu vou, eu vou pegar <risos> o áudio do Google Tradutor
1: e jogar aqui. Melhor, melhor. É, A l'interieur.
2: Eu só quero fazer, antes do, antes do, do <risos> antes do Daniel, Daniel vir com as sinopse, eu só quero deixar, falar aqui para nossos ouvintes, que toda vez que a gente começa a gravar, a gente fica, não, a gente só tem duas horas, a gente só tem duas horas, estamos fazendo o que? Há minutos, discutindo como é que se faz <risos> o título do filme <risos> francês original. Que
4: me... menos importa. <risos> isso, isso, quando... Sendo que, antes disso, a gente tava discutindo episódios que a gente deve fazer Isso, no futuro. Tá, mas é assim mesmo, a gente vai montando a
2: lista antes do programa.
4: É o tipo de coisa que a gente deveria discutir fora da gravação, é. não né, durante... É,
0: Começar a fazer bem. reuniões, gente. Semana que não tem gravação, a gente faz reunião só para poder ficar conversando. Mas bora lá. É,
4: mas então, esse, esse filme aqui, ele começa é, com um acidente de carro que é mostrado pela visão de um bebê dentro da barriga da mãe, o que ou seja ele já chega assim né com os dois pés na porta. Aí depois de, aí a gente vê esse acidente, vê o teve uma mulher que estava envolvida nesse acidente que ela ficou bem bastante machucada, é, o marido dela morreu e aí ela tá aí se passa acho que quatro meses se eu não me engano ela tá ela estava grávida né, no momento do acidente e ela está prestes a dar a luz, inclusive ela está tipo assim no dia anterior a cesárea dela, né, tipo, tá marcado pro dia seguinte, né, Já combi... ela combina os detalhes ali, de quem é que vai buscar ela levar pro hospital, esse tipo de coisa, e ela vai passar, digamos, a saúde, o que é definido como a sua última noite de tranquilidade. Isso é o médico que fala pra ela. Mal sabia ele, né? Uhum. Daí ela vai pra casa, então, pra ficar sozinha em casa, e tal, não sei o quê, e aí, tipo, durante a noite, toca a porta, toca alguém bate na porta, toca a campainha, e aí é uma mulher, muito estranha, que pede pra entrar, ah, deixa eu entrar pra, pra usar o teu telefone. O que, né, nunca se deixa entrar, né? Uhum. Já, já viram bastante filme de terror pra saber que não. E ela não deixa, a princípio, né? Ela fala, não, não, não vou deixar tu entrar e tal, não sei o que. E aí a mulher fala, e aí ela ainda dá umas desculpas do tipo assim, ah, não, eu não, não posso deixar tu entrar porque o meu marido tá, do, tá dormindo lá em cima, vai acordar ele, tal, não sei o que. Aí a mulher do Flávio fala assim, teu marido não tá dormindo, Sara. Teu marido tá morto. Aí tu vê que, né, deu merda aí no negócio. É, ela passa então a ser ameaçada por essa mulher ao longo dessa noite. Essa mulher aparece de vez em quando, depois ela desaparece, vem a polícia para para investigar, né? Tipo assim, ela chama a polícia, a polícia vem para dar uma olhada ali se ela tá nas redondezas, a polícia não acha ela na cena seguinte, ela já tá dentro de casa. A polícia, por sinal, é tipo, bem inútil nesse é bem filme. É mais atrapalho do que ajuda. A gente vai. Tipo assim, eles fa eles fazem um esforço para fazer merda então a gente vai chegar lá depois acredito mas aí então tipo basicamente o que começa nessa noite ali é uma sessão de tortura assim meio que não tem fim tá ligado essa mulher tá começa a, a ameaçar a, a mulher que tá grávida né então tipo tem uma, e, e aí tipo é meio que violência atrás de violência gente. é um negócio que é assim eu, eu costumo ter um estômago bem forte para para filme de terror, mas eu confesso que esse daqui eu tive que parar de vez em quando porque tava, tava um pouquinho demais Aconteceu tá ligado? Hoje e, tipo, comigo. É,
3: uma ah, é uma carnificina
4: é uma carnificina sem tamanho, cara. o negócio é absurdo e aí, assim para quem não viu o filme ainda a gente provavelmente vai estragar muita coisa aqui, né? É, só que eu não diria que estraga tanto pelo seguinte. Mesmo se a gente contar o que, aconte que acontece no final, eu acho importante que a gente conte. É, eu tive a experiência agora de rever esse filme em preparação para o podcast. E é muito legal tu rever esse filme já sabendo de algumas das coisas que acontecem. Algumas das coisas que aconteceram. Porque tu passa a ter uma visão muito diferente dessa personagem da invasora. Sabe? Tipo assim, é, da primeira vez que tu tá vendo, tu tá vendo essa uma mulher, tipo, parece ser uma mulher louca que tá, tipo, ameaçando uma mulher grávida e tal, e, e, e é meio que... É isso, né? Basicamente. Uhum. É, durante boa parte do filme, enquanto tu tá acompanhando. Só que quando tu já sabe das motivações dela, tu começa a notar alguns detalhes na atuação, sabe? Algumas coisas... Por exemplo, o que, que ela faz quando ela tá sozinha, sabe? Nas cenas em que ela... Por exemplo, tem, tem umas cenas que ela tá andando pela casa enquanto a outra tá dormindo. Então, tipo, o que, que ela faz nesses momentos... Ah, a maneira como ela parece que... Ela tá fazendo um negócio que parece que ela, às vezes, não, não queria estar tá fazendo, mas ela se sente meio que na obrigação de fazer. É um negócio que é, é, engrandece muito o filme, sabe? Esses pequenos detalhes que tu nota, principalmente da segunda vez que tu vê. Mas é um filme pesado pra cacete. Então, tipo assim, é bem difícil de ver uma segunda vez. Depois tu já viu a primeira é. também, então...
3: Eu acho que eu tive mais dificuldade agora do que quando eu vi ele lá em 2000 quando eu vi esse filme eu falei porque da primeira vez tu
4: vai sendo surpreendido é, né por ele
3: mas eu falei assim cara não, eu gostei muito do filme mas eu falei não é o filme que eu vou ver tão cedo eu realmente não vi tão cedo e eu revi agora eu falei é, eu lembrei porque que eu não demorei muito para rever esse filme <risos> justamente por causa disso e o filme ele assim ele não te dá respiro né ele ele tem pouco tempo ali de tela de de um desenvolvimento de trama e personagem o resto é essa mulher perseguindo, entrando na casa a, a, a primeira aparição dela na casa, não vou falar a primeira aparição dela no filme, mas é, não é aquele filme que fica te omitindo quem é né, a, a personagem mas a, a, quando ela aparece na casa né, a gente vê o reflexo o, a silhueta dela na porta ela dá um murro no vidro assim, cara eu falo assim, puta merda. Só ali o filme já começa <risos> numa puta tensão.
4: E, e... Não, mas tem ela
3: acendendo o cigarro. É, ela, ela tem... acende o cigarro, a gente ele... vê Nossa. ela fumando. E a menina começa a tirar a foto dela pra, pra tentar né, identificar, pra mandar.
2: Intimidar, né?
3: E é, 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 é incrível. E o filme ele segue assim numa. É, é uma cena de tensão. E, e como essa mulher ela. A, a caracterização dela é muito interessante ela, ela tá, tipo assim ela entra na casa de salto com o vestido, ela tá muito elegante assim,
2: parece e,
3: é, e a frieza Isso, dela, né, toda né pra, de preto. pra fazer as coisas ali que ela tá fazendo na casa, que eu disse que é uma carnificina porque entram outras pessoas na casa ali inclusive tem um homem hétero ali que eu virei e falei você mereceu morrer muito, né, porque não, não, é porque a mulher só chegou e falou assim, aceita uma bebida? O cara já estava lá querendo transar com ela. É sempre o um homem. Eu falei, né? morreu merecido e morreu bem morrido mesmo. Essa aí eu torci para ele, ele morrer. Mas é... é... E, e é bem interessante que o filme, né? Ele... A gente pode pensar que é uma violência pela violência, mas ele acaba surpreendendo no final por, por essa questão né? do um do, do plot twist ali. E, e é uma revelação interessante justamente para, como o Daniel citou muito bem, para a gente repassar é, as atitudes dessa personagem durante o filme. Então é, é um filme muito interessante. Ele, ele é um filme que fez muito sucesso na época, porque ele realmente ele foi bem impactante. Teve um remake, né? Eu não vi, tá? Não me interessei. Não, não, não. Ah, eu também nem quis ver. É, não, eu também não.
2: Ah, esses e... remakes franceses, filmes franceses, americanos, caralho, que merda. É...
4: De... Depois que eu vi o remake do Martins, eu falei, não vejo eu, eu também, não não vi, foi desse jeito. Eu não vi, tá eu bem, vi
3: então. também, não. <risos> mas, mas é essa questão. Ele, ele é um filme muito forte, muito violento, muito sanguinolento é muito sangue, gente, muito mesmo. E e tem uma coisa que é interessante dele que é esse, que é a questão do do bebê como um, um personagem, coisas acontecendo do ponto de vista dele ali que é uma coisa que no, no, pela primeira vez que eu vi não me agradou muito mas agora que eu vi é, são cenas bem aflitivas assim, do bebê como um personagem ali dentro da barriga ali o que, é que vai acontecendo com ele na situação e a questão dos policiais, como vocês citaram puta que pariu que, que, que é sabe é, tenho o que, dizer. que que como diria um amigo meu, que patacoadas ali que né, aquela intervenção deles no final lá tipo, tipo tem um preso aí Algema ele entra com o preso na casa é, o filme ele se ambienta num durante protestos na França então a polícia estava bem ocupada ali e, e, assim, né, gente, como que eu, as pessoas entram na casa e veem aquilo que tá acontecendo e o cara não pede um reforço, gente, pelo amor de Deus.
4: <risos> não, mas eu, eu quero só expandir um pouquinho mais nessa questão da polícia, porque te, eu tava vendo, né, eu vi o filme, eu acho que ontem, eu fiquei muito irritado com essa parte, porque, tipo, tem as, aí o policial, o policial entrou na casa, ele tá com um, um, um preso que ele veio, tipo, ele trouxe amarrado junto com ele, né, e aí, assim, a casa está toda coberta de sangue no momento que o, um, que o policial entrou, né? Um outro policial que ficou ali na, no andar de baixo já, já morreu também, então a mulher matou ele. Eles vão até o, até o, o banheiro onde ela está escondida, eles né, resgatam ela lá. E aí, nesse momento... Então, assim, tá, tá claro para eles que tem alguém dentro da casa que está matando todo mundo, né? Nesse momento, a mulher que está no andar de baixo, a invasora, ela corta a luz da casa, né? Uhum. E aí o policial fala assim Nossa, tá escuro Eu vou descer lá então Pra, tipo, mexer no disjuntor Pra depois a gente ir embora Só que, tipo assim Ele vai descer, tá ligado? A porta de saída tá ali Ele deixa ela sozinha no andar de cima Sendo que tem uma invasora dentro da casa Pra ir até o andar de baixo Pra tentar é, fazer a luz voltar Enquanto, tipo, a mulher tá lá desprotegida Tá ligado? Eu acho que vai dar merda, tipo, cara, <risos> se tu vai descer já, vai pra rua então, cara, não fica dentro de casa, tá ligado? <risos> Leva ela junto e vai pra rua, sabe? É,
0: e, e acho que você... não dá. Todo, todo mundo é enganado, né, nesse filme, que o, o, o cara que chega lá primeiro, o, não o policial, né, o, o amigo da Sara, assim, oi?
4: o editor é. dela, é. Mas de ex É. e, e ele
0: chega e a, a invasora se apresenta como mãe da Sara e como ele não sabia co, não conhecia a mãe da Sarah ele acredita tipo... ele,
3: oi. <risos> não, ele já entra oi <risos> é <risos>
0: aí os policiais também é, vão atender a ocorrência a invasora que atende a porta fala que tá tudo bem e eles, ah beleza então mas aí depois que eles vão lembrar que pô, essa mulher não tava grávida <risos>
4: É. esquecemos um pequeno detalhe mas aí ele, é. mas eles, aí eles voltam cheios da razão né então. tipo assim, <risos> fazendo piadinha assim como você vai chamar o seu o seu filho e tal não sei o quê? tipo assim para dizer olha só a gente descobriu se for de tudo igual tá ligado <risos> como como pessoa
2: que só assistiu esse filme uma vez é... Um dos pontos interessantes, vocês ressaltaram muito a questão da violência e realmente é um ponto extremamente impactante desse filme. Talvez um dos mais impactantes que eu vi na minha vida em relação à violência em tela. É, mas a gente tem que muito focar essa ideia de que é uma violência contra uma mulher grávida. Então você Sim. tem essa, esse impacto em tempo integral durante o filme. E além disso, aí Ivo e o Daniel podem me corrigir se eu estiver errado. Mas como pessoa que só assistiu uma vez, só assistiu uma vez na época. É, tem a questão de que a Sara no começo do filme, ela parece um tanto quanto desinteressada da própria gravidez. Talvez por ter perdido o marido, é, eu não tô Sim. com uma boa memória em relação a isso. Mas uhum. ao longo é das violências é que ela vai sofrendo, ela só vai ter uma grande preocupação, o filho. o então, uhum. um filho que ainda não nasceu. E eu acho muito... Mesmo tendo assistido filme só nessa época, realmente, esse sentimento me marcou demais. Porque além de todo o horror gráfico que está sendo induzido ali a, durante o filme, tem esse sentimento de uma mãe querendo proteger o seu filho que ainda nem nasceu. Então ela está sofrendo uma violência que ela não sabe qual é o motivo. A gente como público vai ficando muito impactado com tudo aquilo, mas com uma preocupação corrosiva, é, 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 é gritante. E um dos pontos muito fortes do A Invasora é justamente a ideia das reviravoltas. Porque são reviravoltas da trama em si, é, por exemplo, essa questão dos policiais, como vocês salvaram, é um filme que tem muita reviravolta, não é pouca não, tem muita. É, é, é uma, é, é um, você nunca sabe quem é que tá por cima e quem é que tá por baixo, é muito bizarro. Mas além dessa reviravolta meio que física mesmo, é a reviravolta emotiva, porque existe um grande, um grande plot twist do motivo dela estar tá ali, eu não vou entrar nesse, nesse mérito, mesmo a gente sempre falando que tem spoiler, mas eu acho que vale pra quem ainda não assistiu é, correr atrás desse filme pra pegar o plot twist e você fica depois caralho o que foi que eu assisti. De, de tipo... Beleza, aconteceu tudo isso, o que é que eu devo pensar agora de tudo isso? É muito foda, é muito foda. O, o filme, é um filme de horror que gira em torno real do sentimento de maternidade. Mas sentimento de maternidade que está por vir. O sentimento do desejo pela maternidade. Então, isso tá muito, muito nessa, nesse texto desse filme, nesse subtexto, sabe?
3: E, e ele te dá uma, uma desconstruída no final, justamente, por esse plot twist e também de como ele termina. Porque o filme vai encaminhando e, e você vai imaginando que ele vai ter um final aqueles tradicional. Ela tá ali com o filho lá ela vai conseguir, porque ela... Ela luta e ela briga muito com a mulher. Ela, ela é a que mais encara, né? A Sara hum. é a que mais encara a invasora. Ela enfrenta Sim. muito, assim. Então, é, é uma luta muito forte pela sobrevivência dela. E, e o filme, ele dá uma quebrada nessa expectativa. E muito interessante como que ele faz isso. E eu falo que, às vezes, é um cinema corajoso porque às vezes ele te entrega uma coisa que vai te incomodar ali e te deixa pensando, e aí? Tipo, o que assim? E, sabe? Não sei. É, e é interessante quando o cinema faz isso. Assim, isso, isso né? o, o diretor e a diretora, eles acertam, eu acho que eles acertaram muito bem nisso. Assim, eles foram muito corajosos.
0: Muito bem, gente. É, mas seguindo, então, eu falei... Falei lá no grupo antes da gravação que eu assistiria A Invasora mil vezes, mas não consigo rever esse próximo que a gente vai comentar, que é o As Boas Maneiras, de 2017, escrito e dirigido pela Juliana Arojas e pelo Marco Dutra, ah. que, assim, eu, eu adoro, porém eu choro muitíssimo. Então, <risos> eu tenho dificuldade de, de querer rever, porque eu sei que eu vou chorar tudo de novo. Mas, mas é um filmão.
1: Ah, eu adoro esse filme. Posso falar sobre ele? Claro. Pode. É legal porque foi um filme que eu, eu... Eu lembro que eu fui assistir no cinema. Eu fui assistir... Eu fui assistir com nosso amigo Rodrigo Carreiro, né? Que já, já participou aqui de alguns projetos nossos aqui do Boca do Inferno. E fomos assistir esse filme. E... Eu gostei muito o que é as boas maneiras. Ele é um filme nacional. Ele é de 2017 é... e ele acompanha, assim, é uma, uma, afinal, a gente não sabe direito, mas é uma mãe jovem, é grávida, né? Assim, e que não tem um, um companheiro, um marido, não. então seria uma mãe solteira, solo, enfim. Que é a Marjorie Steano e que ela está maravilhosa no papel. Já começo dando esse elogio. É, e ela. É, a personagem dela é a Ana. E assim você vê que ela não está muito. assim. interessada na gravidez dela. Ah, ela mora. Ela tem um sotaque como se viesse é, do interior. Mas ela mora em São Paulo, assim, capital, sozinha, né? Além de não ter um companheiro, ela não tem família, a gente não sabe de nada. E ela tá contratando, ela tá atrás de alguém, né? para ser a babá do filho. E faz tudo na casa, porque, enfim, né? Aqui no Brasil você contrata a pessoa pra cuidar do bebê e diz Não, mas aproveita, tu também limpa a casa, tá, né? também faz comida, né? Isso é bem a nossa... A nossa realidade. E aí ela chega em Clara, que é a Isabel Zoar E Clara, de longe, ela não demonstra ser a, a melhor opção. Ela é muito tímida, ela fala muito assim, não tem referências. Mas acaba que a Ana contrata a Clara. E aí a gente começa a acompanhar a rotina dessas duas e descobrir alguns detalhes Até que descobrimos que a gravidez da, da Ana, da Marjorie este ano Foi uma gravidez durante uma, uma noite de loucuras é, Quando a Marjorie conheceu um cara, que não era o namorado o noivo dela E se envolveram, transaram, ela engravidou e o cara sumiu, nunca mais viu e aí, claro, né, a família expulsou ela de casa, né, como é, infelizmente acontece em alguns casos e o cinema representa muito isso. Ah, aí botam a Ana para São Paulo. Só que tem alguma coisa muito estranha nessa gravidez. Em noites de lua cheia, a Ana acorda com o olhar perdido, sai andando pela cidade na calada da noite, não é assaltada, né, então... Realmente é um filme. e né, tem, tem que fazer essa observação. É, e aí ela começa a a, a... a Clara começa a notar que a Ana começa a gostar muito de carne mal passada. Tão mal passada que vem praticamente banhada no sangue. É, resumo da ópera. Descobre-se que o, o cara que engravidou Clara, a Ana, né, O cara que engravidou a Ana, ele não é um cara normal. Ele é um como a gente chama, né? Se diz por aí, ele é um lobisomem, né? Em noite de lua cheia, ele né, vira um lobisomem. E aí esse bebê nasce. É, e aí é onde o filme ele tem uma guinada, né? Porque você vai acompanhando essas duas. Inclusive, acontece um envolvimento da Clara com a Ana, um envolvimento... Eu não entendo ao certo se é somente sexual ou sexual e afetivo. Né? Assim, eu não, 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 não entendi direito, mas rola esse envolvimento. E aí no parto, isso já é talvez quase metade do filme, a Ana morre. Né? A Ana morre de parto, no parto, e a Clara resolve criar o bebê. E aí o filme ele tem um avanço no tempo de quantos anos? Uns 10 anos? 7, 8, por aí. E aí a gente vai acompanhar, né? Eu já falei vários spoilers, eu vou parar por aqui. Mas aí a gente vai acompanhar nessa segunda metade do filme, porque o menino, filho de lobo, lobinho é. Então, na calada da noite, Sim. da lua cheia, ele vai também né, apresentar aí algumas transformações que não são muito comuns para garotos nessa idade, é, e aí a Clara ela precisa fazer de tudo para proteger o filho, é, então As Boas Maneiras acaba sendo um filme é, que tem esses dois atos muito bem desenhados, é, eu gosto dos dois, eu gosto mais do primeiro, confesso, mas é, o segundo, ele tem também sua força, ele tem também o seu impacto. É, eu tenho uma única crítica ao filme, mas fora essa crítica que eu vou deixar para dizer depois. Eu, eu gosto muito do filme e a figura da mãe, eu acho que ela é muito bem representada nos dois, nos dois atos. Você tem essa mãe da Marjorie, né que é, é não está não muito tá ah, informação né tá informação é e você tem a Clara que assume a vira mãe do garoto e vai fazer de tudo literalmente para proteger esse garoto então é, eu acho que a figura da mãe é muito importante até para ter essa essa condução no filme nós somos conduzidos por duas mães muito diferentes da mesma criança em, em momentos diferentes da história e é isso, eu adoro filme, tenho só uma crítica, mas aí vou tocar a bola pra vocês.
3: É, gente é, São como se fosse. O Felipe citou esses dois atos aí, é, são como se fossem dois filmes, assim, né? Porque as histórias são. Ela né, dá, dá uma, uma Uma ruptura de narrativa grande, muito assim. Grande. O, o que é. Mas o que é, é muito interessante, não tô falando que isso é, é ruim, não. É, o, o primeiro ato é muito bom mesmo realmente é muito bom e essa questão da, da figura da mãe né do, do filme do comprometimento dela com a mãe isso quando, principalmente quando chega no final né que ela ela tá ali com, com o filho ali que ela sempre prote, é, protegia ele tentava né dar uma uma vida normal de uma criança para ele mas, ele nunca ia ser normal e ela entende isso em um determinado momento do filme, né? Não, não tinha como ele ser uma criança normal e ela, ela faz um papel de mãe ali, que ela vira e fala: Eu nunca mais vou te deixar passar fome nessa cena, eu choro muito, assim. Uhum. <risos> né? Então é, okay. é. É um filme muito, muito bonito, muito. É? O Marco Doutor e a Juliana Rossão sensacionais assim como diretores como roteiristas o elenco é muito bom a Isabel Zohar ela, ela é muito boa o, o Joel né, ali, o, o... é engraçado que o nome do ator é Miguel Lobo <risos> é. <risos> o Joel. É, é muito bom sabe o, o elenco infantil do, desse filme ele é muito legal as crianças são muito são muito fofas assim elas são muito bonitinhos né, o ciclo ali de amigos do Joel ali. eu, eu gosto bastante do, do filme também, assim. Eu acho ele um dos melhores lançamentos nacionais, assim, dos últimos tempos.
2: É bom, é um filme muito sensível, é um filme muito bonito. Eu acho, assim, a dupla da, da Marjorie e da Isabel sensacional em tela. É, é, enche os olhos a, a atuação das duas, a, a sensibilidade das duas. E toda essa questão do, do sentimento da maternidade também. É como vocês falaram. O, o, a Marjorie acaba... A personagem da Marjorie né, acaba, acaba morrendo pelo bebê. então Eu lembro que a primeira vez que eu vi esse filme... Isso foi um impacto muito grande, sabe? Eu, eu fiquei muito triste. Ainda mais porque elas criaram toda aquela, aquela relação, todo aquele sentimento. É, e aí a, a gente vendo a, a personagem da Clara criando o, o Joel... O, segundo arco, né? Eu acho que praticamente a gente pode chamar assim, tem, tem toda uma melancolia, tem toda uma tristeza, mas tem um, um, uma beleza muito forte, justamente pelo sentimento de materno que a, que a, a personagem consegue transmitir pra, pra criança. Ela sabe que... A gente sabe é, essas questões de, de, de filmes com licantropia, com vampirismo, a gente pode também é, fazer algumas, algumas interpretações textuais e tipo, ela aceitar o filho dela como ela é. Então, eu acho que tem uma beleza muito grande nas boas maneiras, é, é um filme, assim, foda, 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 muito bom.
0: É, 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 é mais triste porque a, a Ana, né, como o Felipe disse, ela foi expulsa da família, assim, porque ela era uma vergonha, né, pra essa família conservadora dela, por ter tido uma relação fora da, da relação oficial, digamos, que ela tinha, tem engravidado e, tipo, o que a família queria era que ela abortasse e como ela não quis aí que ela foi expulsa, né e ela não quis, acho que mesmo sabendo, né, o que, que, o que viria a acontecer, porque eu lembro que tem cenas de tipo, ela fazendo ultrassom e o médico falando como o bebê era grande e tal e ela, mas ele é normal sabe, tipo, hum, ela, ela sabia, sim, né o que tava acontecendo, não coisa é comum
2: ali, né?
0: é, isso e, mesmo assim, ela optou por, por seguir né, com essa gravidez e acabou virando essa pessoa solitária, né? Por isso, por ter, por ter sido afastada da família. E eu acho que isso que uniu ela com a Clara, porque a Clara também é uma pessoa solitária, né? Por motivos diferentes, por ser uma mulher preta, periférica, uhum. que, como o Felipe falou também, essa questão do trabalho doméstico, que é, ah, é da família, Mora, mora no local de trabalho e aí não tem horário, não tem, né? É, o trabalho vira a vida dessa pessoa e ela também se afasta de todo o núcleo dela. E, enfim, e as duas eram duas solitárias, assim, que acabaram se aproximando né, nessa, nessa experiência.
3: É interessante se o que você falou isso sobre ela esperar, né? Tanto que tem uma. Quando ela conta a história né, de como ela engravidou. O filme mostra, assim... Tipo assim, né? Dava para ela saber ali o que que aconteceu, né? Que ela ela vê uma criatura, ela dá um tiro e depois ela vê um padre com o braço enfaixado, né? Então...
2: Uhum. É,
3: né Ela deve ela já devia ali... Mesmo que talvez ela não acreditasse muito nisso, assim, mas ela tinha essa pulga atrás da orelha, realmente. E, e é bem interessante, né? A sutileza do, dos diretores nessa nessas questões, assim, é, eu gosto muito da construção das personagens, né? Maravilhão. Como que é, como que é sutil, como que mostra ela, tipo, ela vai na loja e passa um cartão, o cartão não passa, É, né? Tipo ignora assim, ela. a amiga ignora, tu, tudo isso é muito sutil, assim, sem precisar de ficar uma pessoa narrando o que aconteceu, né? Eles constroem os personagens, assim, com, com os próprios atos, assim, a mesma coisa também com a personagem da da Clara, assim. Então, é, ele, ele é um filme muito, muito forte, assim, em muitos sentidos narrativos, até em questão da crítica social, né? Como a Sil falou, o Marco Doutor e Juliana Rosa, eles já, eles já trabalharam nesse tema de relação trabalhista antes, em trabalhar cansa, e, e nesse filme ele, eles colocam isso, né? Como, e, e, e como que é, assim, a Clara, por mais, né? É, é, tipo assim né uma pessoa que está ali que que acaba ali tendo esse um, um patinho um envolvimento né ela acaba fazendo isso como se fosse uma coisa natural para ela né ela contrata uma pessoa para ser babá para ser empregada para fazer tudo para pintar o quarto
1: uhum. então
3: então assim para como se fosse fosse uma coisa natural do branco fazer e, e é interessante como que essa crítica é, eles inserem isso na, na narrativa e, 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 mora, e mostra como a questão de, de racismo é estrutural. Né? Então, eu, eu acho que isso é muito forte na narrativa do, do Marco Dutra e da Juliana Rojas.
2: Uhum. É eu reforçar nessa, nessa ideia do, do sentimento de, de mães informação, né? do filme. É, mesmo de maneiras diferentes, as duas personagens têm esse caminho da maternidade. A própria, a própria personagem da Ana da é, ela, ela tá meio perdida é, e é o encontro com a Clara que, que, que faz com que ela pareça retomar um, um rumo do que ela quer para si e do que ela quer para o filho, né? Do, que tá vindo. Então é, eu gosto desse desse comportamento. A gente acho que isso reflete naquela questão de que. Eu não sei, não, não sou mulher, mas eu tenho muitas amigas. Tem muitas amigas mães e a maternidade é, é, sempre foi pintada por, por muito tempo com a, esse momento único na vida de uma mulher, é, mas tem lá seus, suas preocupações, seus sentimentos conflitantes. Eu gosto como esse filme retrata isso, sabe?
0: Total. Muito bem. Felipe, quer, quer fazer sua crítica? Quero.
1: Não é uma crítica. É que assim, eu acho <risos> o filme incrível, mas... É quando finalmente o menino aparece de lobinho. Eu acho muito fofo o lobinho, assim a vontade que você <risos> tem de abraçar o lobinho, sabe? Eu acho que eles poderiam Sim. ter feito um lobinho. Tá super bem feito, mas tá muito. A sensação que tem é que ele vai começar a cantar de tão fofinho que é. Então eu eu até porque tem música eu no colocaria filme, né? um música. lobinho mais mais feinho, sabe? Ele é muito fofinho. Aí quando ele é. apareceu, o pessoal saiu correndo, eu fiz, ué, por que é estão correndo? É um, até, é um lobinho fofinho, vamos brincar.
3: Mas filhotes são fofos, Felipe.
4: É. Ele
1: é um filhotinho. Ele é um ah,
4: filhotinho.
3: Mesmo. Ah, mesmo assim, não, podia, ele, ele nasce, podia ter, o sei lá, um fofo. olhinho
4: troncho,
1: né, não uhum. sei, achei muito fofinho.
0: É isso. Muito bem, gente, bora pro último então.
1: Vamos. Olha só e vamos fechar
4: antes
2: das
0: duas horas, hein? É isso.
2: Mas tem um monte de menção dentro. honrosa.
0: É, vai ter. Já, já vão se preparando. É. <risos> Mas sigamos então, gente, pro último filme da nossa lista, antes das, das nossas menções, que é o Ezeira, um filme mexicano, da diretora e roteirista Michele Garza Cerveira. Que é um filme, esse talvez seja o mais controverso, eu acho, dessa, dessa nossa lista aqui. É um filme que eu gostei muito. É, Roceira é um filme, como eu disse, mexicano, né? Que acompanha a Valéria, que é uma, uma moça jovem casada, é, e, e, e eles, ela e o, e o marido dela estão é, tentando engravidar, né? E enquanto isso, é, ela. Segue com, com o trabalho dela, que é com, com marcenaria, assim, né? Ela faz, inclusive, o, o coisas da casa, assim, móveis e tal. Ela, ela faz mil coisas. Ela tem lá a oficina dela, com todas as ferramentas, tudo. Se vê que é um negócio que ela gosta de fazer. Mas, é, depois de, de muito tempo, assim, aparentemente, que eles estão tentando, finalmente ela engravida só que depois que ela engravida ela começa a ver uma aparição que é a, a Rueceira do, do título né? é, o filme tem até um subtítulo em inglês que é The Bone Woman ou a mulher ossos enfim. É, Ruecera, inclusive é, um, é uma, uma personagem do folclore do norte do México né? que, no folclore ela é uma mulher que, que vive assim afastada da, da sociedade e ela coleta ossos de lobos e aí ela vai coletando até que ela consegue construir um, um animal completo assim e depois ela canta para dar vida a esse a essa criatura que ela construiu essa criatura se transforma numa mulher e corre livre para pro horizonte assim enfim. e essa seria a representação da nossa força vital que é uma força que não quer ser domada né e acho que dá para dar para encaixar isso nesse filme porque o que acontece é que com essa, com essa aparição, né, com essa assombração que começa a afetar a Valéria, ela também começa a se questionar se é isso mesmo que ela quer, se é essa vida que ela quer, a vida do. o mais tradicional, né? Casada, com, em um relacionamento heterossexual, com é, uma família, né? Ela, o marido e, e um bebê que está a caminho, ela desmonta a oficina dela e para transformar em, no quarto da bebê, enfim, é, ela começa a se questionar, né? E é uma discussão bem forte, assim, que esse filme traz, porque é justamente uma coisa que, que toda mulher é muito criticada, porque se você não tem filhos, você tem que querer ter, se você tem um, você tem que querer mais um. Se você... Ninguém pergunta o que, o que você quer, né? É o que você tem que... É o que se espera de você... E é isso que a Valéria vai estar... Tá, é, desafiando, né... Nesse filme... Mas é isso... O que, que vocês acharam?
3: Eu achei incrível... Incrível, incrível... Porque ele vem dessa questão... Da, da maternidade... E a gente vai, vai entendendo... Durante o filme a gente vai conhecendo... Quem é a Valéria... Então a gente está vendo que ela está ali... Correspondendo expectativas e desejos... É, sociais, familiares e o filme ele fala muito sobre essa questão, né? como você citou do direito do corpo da mulher, é, sobre esses determinismos social, né? e a gente vai entendendo, né? o que, que que ela quer, né? porque a, a essa entidade que aparece para ela, ela tá sempre se quebrando, né? e quem uhum. tá se quebrando é ali é a Valéria, né? e ela tá se quebrando em vários aspectos. E, e, né, e o, o que ela precisa fazer né, para ela enfrentar isso, para ela. Porque chega um momento que ela se torna uma ameaça né, para, para o próprio filho. E, e é interessante a figura do, do marido dela, né, que é um. Eles não, eles não têm nenhuma nem cena de sexo, digamos assim. é, é uma, uma cena de sexo que seja uma coisa. Interessante para os dois ali, eles estão um, no início na cena, fazendo a cena de sexo para engravidar. Depois ela quer, o marido não quer, e depois que o bebê nasce, você nem vê o marido mais, né? Então aí a gente vê essa questão, né? Do, dos papéis assim: o marido quer o filho, ela tá correspondendo, mas qual que é o papel do marido, né? O, é, o que que ele faz ali quando ela tá pedindo ajuda para ele, né? Não, você é louca. Né? Não, isso daí é da sua cabeça. Não, você vai ter que tomar esse remédio aqui, te levar no médico para... no um momento ele acredita nela, no que ela tá vendo ali. E, e o que ela estava tendo ali é justamente isso. Era esse pedido de, desse socorro aí sobre a questão. E quando ela entende o que está acontecendo, quando ela vai ali, afunda, ela entende o que está acontecendo, ela vira e fala. Não é isso, né? Então... E, e o filme ele, né, ele é, é outra, outro filme também que ele vai caminhando por uma direção e quando chega à conclusão dele, você vira e fala, pô, mas tipo, né? Você entende completamente o que acontece. Eu, eu, eu acho assim, né, talvez tenha me expressado errado, você não fala, pô, você vira e fala. Então, é isso, né? É isso que acontece quando a pessoa vai tomar a. toma determinadas decisões justamente por causa disso, por como que é a questão da, da do direito da mulher sobre o corpo dela. E esse filme ele é muito forte nisso. Ele todo, todo né, o misticismo que ele tem, tudo que que ele traz ali, redor ali, ele leva a uma jornada da, do autoconhecimento da personagem. E esse filme me destruiu, viu?
4: <risos> Não, filmaço mesmo, porra Porque a parte da, 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 né, Do que acontece Até certo ponto, assim, foi, foi bem explicitado Aqui, eu acho que vocês destacaram Bem a, a, a parte do, a, Essas qualidades do filme Eu destacaria apenas o quanto que é agonizante esses ossos estralando o filme todo assim uhum. um negócio que dá uma agonia desgraçada. Os <risos> tem umas horas ali que ela começa a estralar o dedo daqui a pouco ela pensa que ela quebrou o dedo nossa que eu dei um pulo naquela cena puta merda tá ligado? mas eu queria falar sobre essa questão do é, desse final porque é um final é, Olha, já que a gente tá na parte do spoiler, eu vou estragar outro filme também, então já eu vou jogar aqui, tá? Eu vou. Eu vou ter aquela menção rosa aqui do. daquele filme da, da Star Plus lá, que é aquele tic-tac, da clock coisa assim. Porque ele é um filme que é bem parecido com esse, só que ele não tem a coragem que esse filme tem pro final, tá ligado? Uhum. É, porque esse final ali de que, tipo assim, ela passa por tudo aquilo, ela resolve tudo que ela tinha pra, pra resolver, e uhum. ela chega na sua conclusão, e ela simplesmente larga o marido e o filho. Porque, tipo assim, pô, tu percebia que tava sendo carregada até então e, é, por um caminho que não era o caminho que eu queria, era apenas o caminho que se esperava de mim. É, não é todo filme que que tem a coragem de, de mostrar um final desse. Tanto é que esse do que tá no Star Plus, ele faz praticamente o mesmo caminho, só que ele tem um final diferente. Uhum. Ele não consegue ter essa coragem, sabe? Então, me surpreendeu demais, assim, porque... É, são coisas que a gente percebe quando a gente começa a ver filme, é tipo assim, que são presentes em outros em, em outras cinematografias que dão a cinematografia americana, sabe? Porque a gente tá acostumado com esses clichês, com assim, né? Então, é, esse tipo de final tu não veria num, num filme americano, por exemplo, sabe? Tipo, tanto é que não tem, no, não tem esse final no, no Clock lá, né? Que é o Tic Tac lá. É, da mesma maneira que eu tava lembrando do do que a gente falou antes, né? O, o Insight a Invasora tem, é, eu fiquei imaginando tipo assim, eu não vi o, o remake, mas eu fico imaginando alguma coisa do tipo assim, é, os policiais tentando convencer a protagonista de que na verdade não tinha ninguém na casa que era tudo da cabeça dela, sabe? Tipo esse tipo de clichê que que tu tá acostumado a ver em outros cinemas, mas que quando tu vê filmes de outros países tu vê que tipo não, os caras... os cara tem outras ideias que elas pensam mais pra fora, tá ligado? Tipo assim, não seguem essa, essa cartilha que a gente espera que, que se siga. Então, nesse caso aqui, pô, esse final desse filme foi uma coisa que... Me derrubou, assim, porque eu falei, caralho, tipo... Eu fiquei, eu fiquei surpreso mesmo. Eu tive essa, essa primeira reação que o Ivo falou, sabe? De porra. Eu não esperava que fosse não, terminado esse jeito. não esperava, eu, não. Eu achava... Eu achava que ela ia passar por tudo aquilo e daí, tipo assim... E daí ia, digamos, seguir... É, mas a vida mais ou menos como havia sido planejado, né? Por, sei lá, mas tipo, mais decidida de si e tal. Mas
3: não do jeito que acabou, eu fiquei muito surpreso e mesmo. a cara de putinho do marido no final é impagável. <risos> <risos> Demais. Não, é, porque, sabe, é... Você vê ali que e, e ela é... é... Tipo assim, né, os dois parecem ter uma relação legal no início, mas depois você vê que não é assim, né? Você, você vê como ele trata ela. Ah, você foi ver fulano de tal de novo? Então, assim, é...
4: Tem uma, reação, uma relação legal enquanto tá tudo bem, Sim. Né? E, e,
3: e aquilo que eu falei, o, o filme, ele, ele faz isso bem, assim, né? Tipo, é, ali no, no início ali da gravidez, ali, ok, ele tá ali, tá interessado, tá feliz, tá grávida. Né? durante a gravidez, ele ele não tá do lado dela, assim, né? Ele tá só, é... tipo assim, não, vou te levar no médico, vou te não sei o que lá, mas ele não tá no dia a dia do lado dela. E depois, quando o filho nasce, cara, cara cadê o cara, assim? Você não vê o cara.
4: <risos>
0: é, e eu acho, eu acho legal a gente comentar também que é, o, o passado da Valéria, né, ela, ela gostava de música punk, e ela, e ela tinha, ela, ti, ela vem de um passado queer, né, ela tinha um relacionamento com outra mulher, na, desde a da adolescência, assim, tanto que é, ela reencontra, né, essa, essa moça, e foi isso também que ela deixou pra trás, né, pra entrar numa relação heteronormativa, assim, e... A família dela, né, como a gente já falou, julga ela pra um caralho E, e, e essa manifestação, assim, a, a, a aparição né, que ela vê É uma manifestação do, do, do monstro que, que ela seria né? e, e acho que é um processo de ela aceitar esse monstro né? Mas não, eu, eu faço um paralelo né, Vou entrar em spoiler de outro filme também Eu faço um paralelo com Babadook, porque... No, é, é mais ou menos isso, né, também. É uma, é uma manifestação somática da, da assombração, assim. Mas, em Babadook, é, a, a protagonista aceita esse monstro no sentido de que ela acolhe né? como parte da vida dela. E aqui é o oposto, né? A, a Valéria aceita que, que ela seria o monstro, mas... e, e aí ela resolve deixar isso para trás, mas, mas nesse processo quem a acolhe são as as outras monstruosidades desse filme, que são é, a tia dela, que é uma que é vista também como uma solteirona, e, e as, as as bruxas, né? Que é, que tem todo, todos os rituais que elas fazem para tentar livrar a Valéria dessa desse encosto, assim e, e alguns dos maiores algozes da Valéria são aqueles sobrinhos dela, que são dois insuportáveis, ah, né? São duas crianças. Enfim, tem muita muita, muita subversão aí em tudo isso, né? É, e e porque, porque é isso, a Valéria é vista como, como esse outro, assim, como uma pessoa que não se encaixa e tá ali né, sendo forçada a se encaixar e quem a acolhe são outras, outras pessoas que também são vistas como, como gente que não se encaixa, né, no que, no que se espera dela. Isso é muito legal.
4: Hum, sensacional esse filme. Eu não fazia ideia da existência dele, então, <risos> foi uma boa surpresa.
0: Ai, muito bem. Podemos, então, trazer Felipe Samuel de volta,
1: gente? Temos.
0: Bom, gente... Então, bora para as nossas menções honrosas.
1: Eu, eu, eu vou ser muito rápido e direto nas minhas menções honrosas. Na verdade, eu, eu fui um fracasso, porque eu pensei. <risos> eu pensei assim, eita, eu vou, pegar, eu vou pensar uma menção honrosa que ninguém vai pensar. Que ninguém nunca ousou pensar, assistir. É, mas eu próprio fracassei. Que é o seguinte, qual é um dos filmes sobre mãe, maternidade mais querido e amados do mundo? É O Bebê de Rosemary, que é uma grande obra-prima. Eu tentei assistir o Veja o que Aconteceu ao Bebê de Rosemary, que é uma sequência feita para a TV em 1976. Mas eu preciso dizer que eu fracassei, assim, eu consegui assistir oito minutos de filme e parei. Esse ia ser. Minha... Nossa. Esse ia ser a minha menção honrosa, não é? Mas. As coisas
2: que você quer chutar pra gente.
3: Não,
1: mas aí eu desisti, a então. A menção deles são os oito primeiros minutos. Então, eu não tenho nada a dizer. Só isso. Que eu tentei, oito minutos me venceram.
0: Tá valendo.
1: Mas se alguém quiser assistir isso e resumir pra mim, porque a minha grande curiosidade é que tem a Ruth <risos> Gordon, que é a mini do primeiro filme, que eu acho ela uma grande personagem. Eu queria ver que fim ela teve e tal. Acho que eu tô mais interessado por vê-la do que saber o que aconteceu com o bebê de Rosemary. Mas enfim, fica aí a dica.
0: <risos> Ai, ah, muito bem. Ivo, e você?
3: Eu vou... Minha menção vai ser o Mother... A Busca pela Verdade, que é do, do diretor de Parasita do Bong Jo Ho. É um dos filmes mais incríveis dele, assim. É uma sobre uma mulher, que ela uma viúva, já uma senhora. que Ela tem um filho que ele tem uma, um problema, assim, mental. Ele, e ele é acusado, esse filho ele é acusado de um assassinato. E o filho não sabe o que é está que acontecendo. E ela está ali protegendo ele assim com unhas e dentes, assim. ele é um puta thriller, ele é um filme muito é de uma fase muito interessante do cinema da Coreia assim da época do, do Old Boy da época do Sede de Vingança da época do Eu Vi o Diabo e né, do, do Memories of Murder também que é um filmaço e esse filme ele é é, ele é incrível ele tem muita, muitas críticas a né? sociedade como que a, a, a polícia conduz os casos assim, e isso é uma coisa recorrente no cinema coreano né? é, de como é, a polícia conduz esses casos de assassinatos eles são sempre muito displicentes eles querem logo resolver é, pegar o primeiro que aparece na reta mas ele é, ele é um filme muito sensível muito bonito, muito tenso. E, 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 ele, e ele é um filme aqui no papel de uma mãe, assim, que tá ali pelo filho. É ao contrário de outras aqui que a gente falou aqui. Essa mãe aqui, ela tá ali pelo filho. E ele é realmente incrível. Fica a dica.
0: Muito bom. É, e você, Daniel?
3: Bom, eu
4: mencionei aqui aquele clock, né? Eu mencionei anteriormente. Uhum. É, então, fica aqui só como uma fica com a menção porque eu tenho meus problemas com o filme principalmente com o final mas ainda assim eu acho que ele, a maneira como ele discute algumas das, das coisas que, que ele quer discutir ali é, é bem interessante não, não gosto tanto do final mas o resto do filme eu acho que funciona bem é, aí eu, eu tinha sugerido já tipo num num é, durante a nossa conversa para ver que filmes que a gente vai vai trabalhar aqui e tal, não sei. eu tinha falado psicose, porque eu acho que se tá falando de mães, né, no, no cinema meio que não tem como falar, não falar do psicose porque tipo assim, né, se a gente tá falando dessa questão do, do da trajetória da mãe assim, né, tipo, da figura da mãe nos filmes, daí esse aqui seria o último porque tipo, né, o psicose sabe que a mãe já tá morta, mas ela ainda, ainda assim continua mandando no filho dela, então fica aqui a dica do psicose. Se você não viu, daí fodeu, né? Porque aí eu já estraguei o filme também. É, e eu só queria só uma, uma última. É, eu tô tentando lembrar, gente, eu, tô, eu tô pesquisando aqui enquanto eu tô falando. Vocês lembram daquele filme O Anjo malvado com o Macaulay Sessão da é, tarde. Outro, então, outro também tá lá. E com, com o Frodo. Outro, Frodo e o é, é a mãe que tá no, naquela cena final lá, é, é segurando a mãe, os dois é, no é penhasco né? Ah, tá. Então esse filme também tá na lista. Só por causa desse final ali. Né? Muito bom. É The Good Son, em inglês, 193, 1993. O Anjo Malvado.
0: Boa. E você, Samuel? Eu queria citar
2: dois rapidinho também. O primeiro é o Lamb, que é do Waldemir Johansson, é, que se passa no, na Islândia, né, numa propriedade rural da Islândia, é, que hum. um casal de, de fazendeiros mesmo, eles, notamente, passaram por um trauma muito grande de ter perdido um filho. E aí, não mais que, de repente, eles encontram uma criatura recém-nascida no celeiro deles, entre as ovelhas. É, e eles passam a, 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 a cuidar dessa, dessa criaturinha como uma filha. E eu acho interessante como o Lembre tem vários sentimentos que são colocados de maneira muito diferente é, ao longo desse filme. É... Tem uma estranheza muito grande, eu acho que é uma palavra que a gente pode usar para definir Lamb, Tem uma estranheza muito grande nesses acontecimentos, no desenrolar dos acontecimentos. E principalmente nessa questão do... do... Porque Lamb não é só sobre maternidade, mas também é sobre luto. É... E sobre, de certa forma, não saber misturar bem as duas coisas. Então, há várias formas de interpretar as mensagens que Lambie é... querem, querem te... te te dá, por exemplo, ao contrário do Mother do Aronofsky, eu não sei se estou falando certo, que eu adoro que na época todo mundo falou, ai, ah, Mother tem diversas interpretações, não, Mother tem só uma interpretação
4: Sim. Mother só tem é. uma é, que tu interpreta desse jeito, tu esgota o filme não Isso, sobra nada, exatamente, Aham. só tem
2: uma interpretação <risos> e ele fica completamente esgotado depois que você interpreta, inclusive eu gosto desse filme no, no geral mas sei lá, a internet me fez não gostar eu, eu tenho um apreço mesmo sendo essa, essa questão Agora lembre não, lembre você tem diversas camadas Que apenas você assistindo E com os sentimentos que você vai gerar desse filme Você vai realmente é, Definir sua própria interpretação eu, eu gosto muito desse filme E um outro filme é, Esse acho que já é mais conhecidinho Que é Os Outros de 2001 Com um clássico com a Nicole Kidman Eu acho que esse filme é um injustiçado Porque ele saiu perto lá da, daquele filme Do menino Deu de eu gente morta
4: <risos>
2: e aí por causa disso as pessoas acham que o palco desse filme é, ele é fraco só que o filme em si ele é forte eu adoro esse filme nossa, ele é muito que bom é muito bom também. é, todo é muito melhor o, o, o do sentimento de desisolação que existe dentro desse filme e os conflitos a, a, a as ideias ali que são colocadas de que existe um, um terror espiritual é, envolvendo todas aquelas pessoas engano, além de todos os dramas que eles mesmos estão vivendo então fica essa recomendação, Nicole Kidman está ótimo na interpretação da mãe, é, tentando proteger os filhos dela ao mesmo tempo que tentando dar um sentido para as coisas da vida dela, já que ela está nesse momento é, durante a Segunda Guerra Mundial, ela está com o, o, o marido nos campos de batalha, então ela segue isolada nessa mansão com os filhos até perceber que tem alguma coisa muito errada acontecendo quando chegam novos é, serviçais para trabalhar com eles. E, no fim das contas, o errado são eles, né, assim, resumindo, de certa forma, ainda que o amor materno esteja presente mesmo dentro do erro, é, então hum. eu gosto muito desses dois filmes, são propostas diferentes, mas com um sentimento materno ali bem presente.
3: Samuel sobre o mother do Doronovski, mãe né do que eu vou te dizer uma coisa, não senta na pia pelo amor de não Deus não senta na pia <risos> <risos> cara é que... Que mas, mas sobre o, o Lemb, Samuel, assim ele é um filme realmente ele é muito estranho né eu, eu acho a Ada uma fofa ela de né, de roupinha um tanquinho lindo mas
2: <risos> de florzinha <risos> na cabeça coisa é, né? é, é
3: mas esse filme né ele ele é estranho e, e essas questões das camadas... Ele tem uma ali que eu acho ela muito ruim, assim... Que é o um relacionamento com o cunhado dela... Quando esse cunhado entra na vida deles ali de novo, ali... Aí eu acho muito ruim, sabe? Eu acho muito... Muito ruim, assim... Eu, eu, eu não gosto, né? Dessa parte do filme... Que ela toma boa parte do filme... E eu acho que ela tira o que é interessante do filme... Que é essa questão dessa relação da maternidade e da paternidade ali. Era isso. Só, só pra falar, mano
4: então assim só pra, pra fechar então aqui, eu só quero dizer que não é bom colocar a menina do lembre pra brincar com o menino duas boas maneiras, porque um é predador do outro Nossa, realmente.
2: Nossa. É boa observação mas se bem que o pai da menina o pai biológico da menininha do lembre pode Dá dar uma, uma cota no lobinho então. aham <risos> <risos>
0: Bom, eu vou só deixar a minha menção também brevemente, que ontem, né, a gente tá gravando hoje dia 4, dia 3, então, o Boca foi convidado pra pré-estreia do filme o Nascimento do Mal, com a Melissa Barreira, né, a protagonista, vem lá de Pânico 5, Pânico 6, e já comentei com algumas pessoas que entre Pânico 5 e 6 há um abismo na atuação dela, porque no 6 ela melhorou uhum. muito. E, então, eu não sabia bem o que esperar nesse O Nascimento do Mal. Eu não, não fazia ideia nem da existência desse filme até poucos dias atrás. E acabei me divertindo muito. <risos> é, o filme é sobre uma, uma moça grávida que se muda com o marido para uma casa que, que ela adorou. assim Era a casa dos sonhos dela. assim e, Só que ela acaba sofrendo um acidente. Ela cai da escada e, por conta disso... Ela precisa ficar até o fim da gravidez, que ainda vai uns cinquenta e poucos dias de repouso. E ela começa a ver um menininho na casa, né? E depois a gente descobre... Isso não é spoiler. A gente descobre que é, ela já teve... Ela e o marido já tinham tido um filho que, que morreu no parto, né? Então, aí ela começa a achar que... Não sabe se é coisa da cabeça dela, não sabe se de fato... Tem um fantasma nessa casa, quem que é esse menininho? E assim, é, o filme não, não, é, não é bom. Ele é clichêzão. Tem até um gato pra, pra pular na câmera, assim, e fazer barulho. Pra te assustar. Então tem um monte de susto, um monte de jumpscare, assim, de graça. Mas, gente, os últimos 15 minutos. É cinema, tá?
1: É, é a coisa
0: mais brega é a coisa mais brega que eu assisti sei lá, nos últimos anos assim <risos> e, estou então, convencido é, <risos> então não sei se eu indicaria assim, tipo, ir no cinema pra assistir, mas tiverem querendo se divertir um pouco pra mim é o que eu precisava nesse momento da minha vida dei uma boa distraída então se tiverem assim, num momento que estão procurando uma, uma distração bem descompromissada, assim eu super indico e voltem para falar comigo depois que eu quero saber <risos> <risos> o que vocês acharam. Mas é isso. Então, gente, feliz dia das mães e aproveitem aí com, com suas mães, com suas famílias, enfim. E, e voltem para falar com a gente, né, sobre quais são os seus filmes de terror favoritos envolvendo, envolvendo mães na trama, porque tem muita coisa que a gente deixou de fora, além dos da, do que a gente citou aqui hoje, então voltem para conversar com a gente, ouvintes, e, e acho que é isso, né, gente?
3: É isso aí. É isso. É isso, isso aí. Valeu. Obrigada, pessoal.
0: Até a próxima.
3: Tchau, pessoal.